0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor360. Hoy vamos a hablar de finanzas personales de fórmulas para ahorrar según tu edad. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! Buenas a todos, bienvenidos un día más a Mentor 360, el programa El Espacio, el podcast en el que te traemos a los mejores mentores en el planeta en español para que te ayuden a crecer en lo personal, en lo profesional, en todas esas áreas de crecimiento y de desarrollo que nunca te enseñaron en la escuela, pero que sin embargo necesitas para. Hoy estoy como muy acelerado hoy, pero que necesitas para para crecer, para desarrollarte en todas esas áreas de conocimiento, que sean ventas, que sean marketing, que sean finanzas personales, que lo vamos a ver hoy, que sea emprendimiento, hablar en público, que sea de motivación o liderazgo. eso, tenemos a los mejores mentores del planeta en español para ayudarte, para darte las pistas, para saber qué tienes que hacer. Muchas veces queremos hacer, pero no sabemos cómo ni por dónde empezar. Aquí tienes esa semillita que puedes plantar que te puede ayudar a crecer y a desarrollarte en lo personal y en lo profesional. Recuerda por último, antes de pasar con nuestra mentora, recuerda una cosa, un aviso muy importante, máster de marca personal. ¿Quieres reinventarte? ¿Tienes algo que quieres regalar al mundo? ¿Quieres posicionarte como un experto en una de terminaria nosotros te podemos ayudar mediante el máster de marca personal. Estamos ayudando ya a muchísimos emprendedores que están creando o desarrollando sus marcas, sus marcas personales y están obteniendo resultados espectaculares. Vamos a empezar una nueva generación en octubre y estoy entrevistando personalmente a todos los candidatos. Si quieres ser uno de ellos, si quieres ser una de ellas, te puedo ayudar a desarrollar tu marca si te apuntas al Máster de Marca Personal recuerda con entrevista previa con tu seguro servidor, donde lo puedes hacer en librosparemprendedores.net barra marca, librosparemprendedores.net barra marca y ahora sí, vámonos con nuestra mentora Vámonos ahora sí a hablar con nuestro mentor del día. Mentora, en este caso. Decíamos en la introducción que hoy vamos a hablar de finanzas personales. Y si hablamos de finanzas personales en Mentor360, hablamos única y exclusivamente de Sonia Sánchez. Es cuál pues Sonia, querida. Buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muy contenta de estar de nuevo aquí. Muchas gracias.
0: Perfectísimo. Bueno, pues, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Sonia? ¿De qué, qué, ¿Cuáles son las instrucciones que nos vas a dar? Porque siempre nos vienes un poco dándonos órdenes. ¿Qué tenemos que hacer hoy? ¿Qué vamos a aprender?
1: ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy les quiero platicar acerca de una, digamos, fórmula, que no es a rajatabla, pero una formulita que saqué para tengamos una idea es un compás más bien es es una guía para saber cuánto tenemos que ahorrar según nuestra edad y esto está por décadas ahora disclaimer número uno acuérdense que el ahorro el dinero que ustedes guardan no es un dinero que desaparece porque luego la gente no le gusta ahorrar porque dice es que yo me lo quiero gastar sí, acuérdate que lo vas a ahorrar y lo vas a gastar después, o sea no es un dinero que desaparece entonces ahorrar es una cosa buena Punto número uno, ¿ok? Punto número dos, estos eh, porcentajes, obviamente se pueden mover, digo, depende muchísimo de la persona, de las circunstancias, de la familia, de miles de cosas. Es nada más un punto de partida, ¿ok? Entonces, dicho esto, es pues, dicho eso, la primera fórmula es la de los 20 a los 30 años, que es cuando estamos jovenazos y estamos empezando nuestra vida profesional. Y lo primero que tenemos que hacer es ahorrar 5% para nuestro retiro. 5% de lo que ganemos. Obviamente, independientemente de los los impuestos, los impuestos ya se los damos al gobierno y demás. Entonces, de lo que nos queda a nosotros, 5% para nuestro retiro, 15% para gustos y caprichos del futuro. O sea, te vas a mandar a ti hacia el futuro, el 15% de tus ingresos. Para lo que se va a presentar, no sabes qué va a pasar en 5, 6, 7 años, no sabes, entonces vas a guardar ese inédito. 10% para tu fondo de emergencia, eso es súper importante. Y el último 10% para gustos y caprichos actuales. Entonces, lo que te gusta, lo que quieres disfrutar, tus vacaciones, tus, tus gustitos, los vas a presupuestar. Eso nos da un total de 40%. A lo mejor de hecho cuando lo he dicho en programas y en conferencias que digo 40% de la gente dice, tanto de ahorro casi las da así el soponcio y así empiezan así como a hiperventilar porque les parece muchísimo, ¿no? O sea, 40% es muchísimo. Y no, si se fijan el 10% que usamos para los caprichos de ahorita, muchas veces nos gastamos muchísimo más, ¿no? O sea, si de repente gastamos así porque decimos, "Ay, hoy se me antojó ir al cine y entonces yo también le regalé esta cosa a mi novia y ya la la la" nos terminamos gastando un montón, nada más que sin planear. O, peor, no nos alcanza y usamos la tarjeta de crédito, y gastamos en intereses, y terminamos gastando muchísimo, más del 40%. A veces estamos endeudados por el 45% de nuestros ingresos, pero nos duele pagar el 40% del ahorro. Entonces, créanme que no va a ser mucho. Y el otro 60%, obviamente ya en gastos, ¿no? O sea, ya lo que es la renta, eh, los gastos de vida, el pago del celular, la comida, etc cuando estamos jóvenes tenemos muy, mucho menos compromisos financieros. Entonces, y aún así estoy dejando bastante más espacio para movilidad.
0: Que sepas que has dejado la gente sudando ya con sudor frío. ¿eh? O sea, 40% pues, en serio.
1: Agárrense porque las demás edades hay que ahorrar más. Vamos allá. Pérense, abróchense a los cinturones. Vamos allá. Estoy siendo leve porque apenas están empezando como polluelos a, sus primeros, a recibir sus primeros centavitos. De los 30 a los 40, pongan ahí atención, échenle lápiz, sube un poquito el ahorro para el retiro. O sea, en lugar de ser 5% son 10%. 10% para gustos y caprichos actuales y para largo plazo queda igual, 10% y 10%. Y también le aumentamos un pelito al fondo de emergencia. Entonces queda en 15%. 10% para el retiro, 10% para gustos actuales, 10% para mediano plazo y 15% para tu fondo de emergencia. ¿Por qué 15% para fondo de emergencia? Porque ya de 30 a 40% empieza a tener muchísimos más compromisos. Justamente a lo mejor te estás casando, ya tienes hijos o, o vas a planear tener hijos. Entonces necesitas un fondo de emergencia un poquito más grande. Obviamente, ¿qué pasa? Cuando ya tenemos un fondo de emergencia de 3 a 4 o 5 meses, pues ya no vamos a estarle poniendo dinero ahí. Y el dinero que nos queda, cuando ya imagínense que ya tenemos la reserva de fondo de emergencia bien llenita, eh, ya no vamos a met- seguir metiendo ese 15% ahí. Entonces ese 15% ya puede ir a otro ahorro, para otra cosa, o aumentar un poquito el de gustos y caprichos de actuales. ¿okay? Entonces nos quedamos con 45% de ahorro, de los 30 a los 40. Al final, acuérdense, el ahorro, todo este ahorro es para ustedes, o sea, el ahorro por emergencia es, se te rompe la muela, este se desponchó la llanta del carro, este se me presentó la oportunidad de un viaje express muy bonito, para todo eso es el fondo de emergencia, ¿ok? Ahora, de los 40 a los 50. Aquí ya nos estamos acercando cada vez más al retiro. Entonces, conforme vamos acercándonos más al retiro, tenemos que ir subiendo la cantidad de porcentaje de ahorro para el retiro. Entonces, de los 40 a los 50 nos quedamos en el 15% de nuestro ingreso para el retiro. Seguimos igual con 10% para gustos y caprichos actuales. Bajamos Aquí sí le bajamos a planes para largo plazo o caprichos para mediano o largo plazo, porque ya si hemos sido consistentes, ya llevamos dos décadas ahorrando para ahí. Entonces, les aseguro que para cuando ustedes tengan 40 años, ese fondito que le estuvieron metiendo 10% cada mes para mediano plazo va a estar choncho. Sobre todo si no le han metido el guante. Entonces, ya podemos bajar ese porcentaje y dejar también el fondo de emergencia en 10%, porque seguramente ya está también... Ya tienen bien manejado el tema del fondo de emergencia. Uh-huh. Y aquí ya pueden... Aquí baja otra vez a 40%, entonces ya pueden mover sus porcentajes un poquito más. Ya tienen generado un patrimonio, ya tienen generado una ronchita, como decimos en México. (ríe) Y bueno, de los 50 a los 60, sube el ahorro para el retiro a 20%, los gustos y caprichos quedan igual en 10%, y el Fondo para Emergencia y el Largo Plazo queda igual que la década anterior, 5% para planes a largo plazo y 10% para fondo de emergencia. Aquí ya a partir de los 50, tu mayor interés debe estar en ahorrar para el futuro. Porque ya estás a los 15 años de la jubilación oficial, por lo menos aquí de este lado del mundo, que son los 65. Eh, entonces, digo, obviamente vamos a vivir más y vamos a, lo más probable es que sigamos trabajando y demás, pero es importante que a los 65 tú ya tengas una buena cantidad para por lo menos asegurarte de no tener que trabajar por necesidad. Eso es lo que queremos lograr. No nos vamos a retirar necesariamente, menos nuestra generación, ya nuestra, de nuestra generación para adelante, vamos a vivir muchos más años. <risa> Entonces, difícilmente nos vamos a retirar como tal y nos vamos a morir a los 70 años, que antes eso pasaba. La gente se retiraba a los 65 y se moría a los 70, 72. Ahora no va a suceder eso, pero sí es importante que tengas un buen, buen, buen... Eh, ahorro y un buen dinero para por lo menos no trabajar por necesidad o por extrema necesidad. Y ya para la última década que no es la última década de nosotros pero la que apunté yo, de los 60 a los 70, seguimos igual, es el mismo, se queda la misma proporción, 20% para el retiro, 10% para gustos y caprichos actuales, 5% para mediano plazo, 10% para fondo de emergencia. Se queda 45% de lo que ganamos entonces si se fijan la idea es a lo largo de nuestra vida ganar, ahorrar entre el 40 y 45% de todo lo que ganamos para cosas de emergencia para mediano plazo para gustos y para el futuro O sea, así tenemos como varios aspectos importantes de nuestra vida cubiertos y como son porcentajes pequeños tampoco es como que si le metemos 5 o 10% al ahorro para el retiro nos vamos a quedar sin nada o nos vamos a sufrir entonces creo que si lo planeamos bien y si lo podemos estructurar de esta manera, es perfectamente posible. Ya Luis ya se aburrió. <ríe> Espero que ustedes no.
0: No, 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 aburrido para nada. Estaba viendo qué te pregunto, porque hay varias preguntas que tengo ahí en la, en la recámara. Mira, una es, ¿el fondo de emergencia no tiene límite, no tiene fondo el fondo?
1: No sí, sí lo acabo de decir. O sea, el fondo de emergencia una vez que llegas a los tres de tres a seis meses ya no le sigues metiendo ahí. Entonces puedes ocupar ese dinero para otros objetivos, para otros, para otro eh, fondo para comprar otra cosa o para la casa o lo que sea. Okay. Y cuando viene una emergencia y le cortamos un cachito, Recorremos. bueno, nos es volverlo a rellenar. Pero no, no, claro que sí tiene fondo, ¿no?
0: Ah, vale, vale, porque estábamos. Yo yo estaba entendiendo eso. Bueno, vamos a seguir acumulando. Bueno, al final el fondo de emergencia te da para comprar ocho casas si si, 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 seguimos así, sí, sí, porque. (ríe) Bueno, eso, eso por un lado. Y luego mucha gente te va a decir, Sonia, eso suena muy bien en la teoría, pero eso es no realizable en mi caso, porque en mi caso no se puede porque yo pago eh, una, una casa, estoy pagando una hipoteca y solo la hipoteca ya se lleva el 30, 35% o en muchos casos es el 30% de los ingresos de una persona o de una unidad familiar, entonces si ya es el 30% ya se me va en la hipoteca y todavía no he comido, me he vestido ni gasolinas ni nada, te van a decir con el 30% restante, no me da
1: Es posible y eso lo que sucede es que lo hacemos gente siempre al revés o sea, primero tenemos un estilo de vida que no podemos pagar y después decidimos, ay, a ver, después a lo mejor no sería mala idea ahorrar. Y claro, cuando ya estamos metidos en un estilo de vida, en un tren de vida mucho más grande que el que podemos pagarnos, pues ya es imposible ahorrar. Eso es definitivo. Entonces, ¿qué sigue ahí? En ese caso es, uno, registrar los gastos. Ya sabes que mi segundo apellido es registro de gastos. Y empezar a ver, a ver... ¿Qué tren de vida tenemos? Porque muchas veces Luis, lo que sucede, y es, es cuando nos damos cuenta es duro, pero es importante que a veces tenemos cosas que no podemos pagar. Porque yo te voy a decir, la mayoría de las personas a veces embarcan con una casa, una hipoteca, mucho más del 30% de sus ingresos. O es el 30% de la casa, pero tienen gastos de consumo, ¿no? Así ya sabes, de tiendas departamentales, y ¿verdad? del 60% de lo que ganan. Entonces, no puedes ahorrar, pero sí puedes gastar. Entonces, algo no me cuadra. O sea, si puedes gastar, no puedes, puedes ahorrar. Si no puedes ahorrar, compadre, no puedes gastar. Lo hacemos generalmente al revés. Entonces, es, sí es un cambio de mentalidad, es un cambio de punto de vista y es... Sí, yo sé que es duro y de hecho lo he vivido con gente con la que, a la que tengo oportunidad de ayudar en las asesorías privadas de... Confrontar la realidad y decir, es que Sí, estoy llevando una vida por encima de mis posibilidades, entonces tengo que ajustar, tengo que poner primero un freno, después ajustar para entonces crecer. Porque de eso se trata, muchas veces no queremos hacer ese ajuste porque decimos, no, es que ya voy a estar pobre todo el tiempo y voy a estar apretada y qué horror. No, la idea es realmente ajustar las tuercas del manejo de tu dinero para que entonces después sí puedas tener una vida La que quieres, pero pudiéndola pagar.
0: Y me venía a la mente, eh, yo viví un año en Alemania, y, y me pasa que en países fríos la gente ahorra más todo. No sé si es porque tienen menos que gastar o tiene que ver con que los latinos somos muy fiesteros y nos lo echamos todo, nos lo gastamos todo. Pero lo cierto es que en países sajones, digamos, de ascendencia sajona, están más acostumbrados o es más de la genética del ahorro que los latinos. ¿Puede ser eso cierto o es imaginación mía?
1: No, es totalmente cierto. De hecho, es desde la comida. O sea, cuando hay climas muy, muy feos, la gente guarda las frutas y, 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 y las verduras, las conservas. Y es así como esta idea de, bueno... En climas duros está toda la idea de que el invierno es para guardar, entonces hay, un, hay toda un, eh, una costumbre de guardar, guardar los recursos, guardar el calor, guardar la energía, guardar el dinero. Y en cambio acá en Latinoamérica, donde casi todo el año el, el clima es fenomenal, ¿verdad? Y tenemos así de verdad unas frutas maravillosas y todo es hermoso y felicidad, pues ay, vamos a vivir, ¿eh? ¿qué voy a estar guardando? Eh? El dinero no se lo va a llevar, no me lo voy a llevar a la tumba. <risa> y, sí, por eso, y
0: por eso es que necesitamos aquí más que nunca pues, a consejeros de finanzas personales para que, nos re, para que nos vuelvan a llevar al buen camino nos recuerden que si queremos tener una vida más cómoda, más feliz y el estilo de vida que queremos es mucho más fácil alcanzarlo a través del ahorro que no a través de la lotería, por ejemplo, ¿no?
1: Exacto. Y no nada más el ahorro. Es que el ahorro es una parte, pero es, es, es el buen manejo en general. Es comprar bien, es comprar a tiempo, es saber qué comprar, es registrar, es comprar calidad. O sea, las finanzas y la prosperidad no nada más es ahorro. Y eso es, creo que con eso quiero yo cerrar, porque luego también queda uno como... Siempre hay esta imagen, ¿no, Luis? De estos hablan de, de, de finanzas personales nada más ahorrar y son unos tacaños horribles. De verdad es que no. La idea es hacerlo bien y hacerlo en las cosas que realmente nos importa y tener realmente la vida que queremos. De eso es de lo que se trata. O sea, el ahorro es una parte. Y de esa es la que nos tocó hablar hoy.
0: Pues chicos, chicas, ya sabéis, toca ahorrar. Sí, sé que a nadie le gusta decir es que me quieren cambiar el estilo de vida. Bueno, es que sí te lo queremos cambiar, pero mejor. Ah, mejor. Pero y lo,
1: bien, claro. Y, lo,
0: y estos son herramientas que te permiten conseguir, porque mucha gente se ha acostumbrado a vivir en el día a día y han venido crisis como las que estamos experimentando y se encuentran que hay y ahora de qué vivo y ahora qué hago y es que no hemos no hemos tenido fondos de emergencia no hemos tenido nada previsto y nos ha pillado el toro directamente. Bueno, pues para que no te pille. ¿Has aprendido ya o vas a seguir comportando de la misma manera cuando nos vuelvan a meter en cuarentena dentro de meses, años? No lo sabemos. Pero que va a volver a pasar, seguro que va a volver a pasar. Eso tenlo claro. Y si no pasa, mejor. Pero si pasa, por lo menos ya te preparaste. Bueno, pues eh, me ¿San? parece perfecto. Es un gran mensaje y sobre todo en, el, en los tiempos que estamos viviendo. Y nada, ponte a la tarea de hacerlo. Deja de coleccionar información Aplícala, obtén resultados diferentes haciendo cosas diferentes. Sonia, muchísimas gracias por haber estado de nuevo con nosotros, compartiendo todo este conocimiento también de finanzas personales. Nos vemos muy pronto. ¿Dónde te localizamos? ¿Dónde podemos sacar más información, conocimiento de esa Biblia que yo sé que tú tienes ahí de información de finanzas?
1: Pues me encuentro siempre en blogilana.com, blogilana.com y hoy les voy a dar mi Instagram que es blogilana.com. O sea, es, el handle es blogilana.com que poco original por alguna razón Blogilana ya estaba tomada, no sé por qué pero entonces es blogilana.com
0: ya ya pasa, sí, yo te explicaré bueno, otro día hablamos (risas) de eso Sonia Sánchez Square, muchísimas gracias nos vemos muy pronto aquí en Mentor360 hasta luego,
1: gracias I'm
0: viajar